0: Es geht um Stuttgart 21, genauer gesagt um diese Volksabstimmung. Ich bin jetzt verbunden mit Sarah Händel von Mehr Demokratie. Servus! Guten Morgen! Ja, um diese Volksabstimmung, das war ja irgendwann mal vor fünf Jahren. Da hat Baden-Württemberg darüber abgestimmt, ob Stuttgart 21 gebaut werden soll oder nicht. Nee, so war es nicht. Was war denn da vor <lacht> fünf Jahren?
1: Ja, ganz genau. Man hat darüber abgestimmt, ob man aus dem Finanzierungsvertrag aussteigen soll, als ob das Land Baden-Württemberg sich zurückziehen soll. Und das wäre natürlich in der Realität gleichgekommen mit einem Ausstieg aus dem Projekt, aber das war die konkrete Fragestellung.
0: Und äh, ja, ich meine, wie lief denn dann? Diese Vereinbarung entsprechend ab. Ich meine, die eine Seite ist natürlich die, was man das Volk gefragt hat, über was dann tatsächlich abgestimmt worden ist und das ganze Prozedere drumherum. Und wie sich das Ganze jetzt entwickelt hat, fangen wir doch vielleicht mal einfach an. Sie haben ja zum Teil Kritik geäußert an der Durchführung dieser Volksabstimmung, aber teilweise lief es ja eigentlich auch ganz ordentlich.
1: Ja, gut, wir haben aber damals eben einen Monitoring-Bericht gemacht, haben die ganze äh, Volksabstimmung sozusagen bewertet und sind eben doch am Ende zu dem Ergebnis gekommen, unfair. Und das lag hauptsächlich an diesem hohen Zustimmungsquorum, was man damals hatte. Und das waren 33 Prozent der Wahlberechtigten, hätten dem Ausstieg zustimmen müssen. Und das ist in der Realität eigentlich kaum zu schaffen gewesen. Und das sieht man auch daran, es haben zwar 58 Prozent der Abstimmenden für Stuttgart 21 gestimmt, also für, für den Beibehalt der Finanzierungsverträge. Aber das waren eigentlich nur acht 28 Prozent der gesamten Stimmberechtigten. Das heißt, auch die Befürworter haben dieses unwahrscheinlich ähm, hohe Quorum eigentlich nicht geschafft. Das heißt, ähm, ja, es gab verschiedene Sachen die wir dann auch noch weiter kritisiert haben, zum Beispiel, dass es extrem ungleiche also Werbebudgets gab und die Stuttgart 21-Befürworter dort eben viel mehr Gelder ausgegeben haben, um für Stuttgart 21 zu werben, als es dem Stuttgart 21-Bündnis möglich war, das sich eigentlich gegen das Projekt gestellt hat.
0: Man müsste dann also zusammenfassend unter Umständen sagen, A, das Volk hat zumindest damals dazu gestimmt, allerdings Quorum hätte es ja auch nicht erreicht, und äh, B, äh, ja, eigentlich ist nichts groß passiert.
1: Gut, ja, man hatte doch eine politische Zustimmung zu dem Projekt. Das hat man halt gesehen. Auch es ähm, war ja eine landesweite Abstimmung. Das heißt eben das ganze Land gefragt. Gab es halt eine Zustimmung zu Stuttgart 21? Was aber jetzt eigentlich entscheidend ist, ist, dass damals ganz klar auch kommuniziert wurde: Okay, ähm, Stuttgart 21 wird gebaut, ähm, aber mit einem bestimmten Kostendeckel. Und der lag nun mal bei 4,5 Milliarden von damals. Und ähm, das ist nun auch eigentlich der größte Grund, warum man sagen könnte, dass äh, die Landesregierung eigentlich nicht mehr an die diese Volksabstimmung gebunden ist, weil dieser Kostendeckel eben ähm, bei weitem nicht eingehalten werden kann.
0: Aber sie wäre auch so normalerweise nicht an die Volksabstimmung gebunden gewesen, wegen diesen Quorenregeln.
1: Ja, man muss auch sowieso sagen, auf Landesebene, äh, es gibt keine festgelegte Zeit, für die eine äh, Regierung dann an eine Volksabstimmung gebunden ist. Also ist das Quorum erreicht, ist sie erstmal rechtlich gültig, das heißt, es muss eigentlich umgesetzt werden. Das Parlament könnte aber eigentlich jederzeit danach eine neue Entscheidung treffen. Ähm, normalerweise passiert das natürlich nicht, weil äh, also jeder Parlamentarier wäre verrückt, wenn er eine, äh, einen mehrheitliche Volksentscheid sozusagen am nächsten Tag wieder revidiert, obwohl es sozusagen gültig ist. Das heißt, wir haben einen großen politischen Druck, dass eine Volksabstimmung natürlich erstmal gilt, wenn sie, ähm, äh, wenn sie vollzogen wurde. Aber, und das ist eben das Entscheidende, wir haben keine Bindungswirkung, so nennt man das, also keine Zeit, wo auf jeden Fall äh, diese Entscheidung ähm, eingehalten werden muss, weil es können sich eben in der Realität auch immer wieder die Voraussetzungen ändern, die zu einer Neubewertung der Situation führen. Und dann kann eine Regierung, ein Landtag eben auch sich neu entscheiden, vor allem wenn es maßgebliche Änderungen gab, die eben äh, dazu führen können, dass man das Projekt neu bewertet.
0: Die Stuttgart 21 Gegner, sprich die Kopfbahnhof-Befürworter, haben weitergemacht, auch nach dieser Volksabstimmung und die Kosten sind weiter in die Höhe gelaufen. Vor allen Dingen, man hat natürlich auch Erfahrungen seit damals gesammelt, wäre heute eine Volksabstimmung so nochmals möglich oder hätte man aus den Erfahrungen von damals gelernt? Das heißt, wie sieht es heute aus mit den Quoren etc.?
1: So ja, die, die Quoren hat man tatsächlich äh, gesenkt, das heißt äh, jetzt äh, ist sowohl die Hürde niedriger, die man äh, an Unterschriften sammeln muss, um einen Volksentscheid von unten zu initiieren, also das ist vorher ja gar nicht möglich gewesen, faktisch, weil es eben ein viel zu hohes äh, Unterschriftenquorum gab. Wir sind jetzt bei 800.000 Unterschriften, ja, die man sammeln müsste innerhalb von sechs Monaten. Das könnte man schaffen und dann muss man am Ende der Abstimmung ein 20%-Quorum nur noch erreichen anstatt ein 33%-Quorum. Das heißt, das sind jetzt schon viel günstigere Voraussetzungen. Es ist nur leider die Frage, ob ein, ein, ein Volksbegehren von unten jetzt nochmal zugelassen werden würde. Das ist jetzt eine rechtliche Frage, ob sich sozusagen die Voraussetzungen zur Bewertung des Projekts so stark geändert haben, dass man eben nochmal eine eine Abstimmung machen könnte. Ähm, aber im Prinzip, weil sozusagen, wenn man nochmal eine macht, natürlich verstößt man dann gegen geltende Verträge. Das ist eigentlich das größte Problem, dass man sozusagen natürlich Verträge eingegangen ist, die jetzt ja auch schon teilweise ausgeführt werden, weil man schon mitten im Bau steckt. Und normalerweise kann man keine Volksabstimmung machen gegen geltende Verträge. Also das ist leider eigentlich der Rechtsgrundsatz. Und das geht dann also ganz nur in Ausnahmefällen ähm, die vielleicht bei Stuttgart 21 vorliegen, aber das äh, müssen dann am Ende leider die Gerichte entscheiden.
0: Jetzt äh, wurden natürlich verschiedene Sachen angefügt, wie zum Beispiel die ungleiche Voraussetzung bei der Werbung etc. Die Quoren sind ja gesenkt worden. Ist das irgendwie inzwischen äh, behoben?
1: Nee, da muss man leider sagen, in dieser Hinsicht hat man keine Maßnahmen umgesetzt. Es gibt ja zum Beispiel in Hamburg die Variante, dass man einer Bürgerinitiative oder einem Bündnis, was ein Bürgerbegehren angestrebt hat oder ein Volksbegehren, dass man eine Refinanzierung vereinbart und dass man, dass dann die, die, die Bündnisseite pro Stimme, die sie dann im Volksentscheid für ihre Position bekommt, einen kleinen Centbetrag bekommt. Also praktisch wie bei der Parteienfinanzierung, die pro Stimme bei einer Wahl einen kleinen Centbetrag bekommt, weil sie eben aktiv an der Willensbildung des politischen Volkes teilgenommen hat. Und genauso könnte man es im Falle von Volksabstimmungen sehen. Da, da tut sich ein Bündnis zusammen und setzt sich ein für eine politische Position. Und ähm, ja, so viele Stimmen, wie sie dann bekommen, so viel äh, könnte dann auch sozusagen refinanziert werden, was bedeuten würde, dass zumindest ähm, da auch äh, Gelder als Zuschüsse, staatliche Gelder, äh, sozusagen ins Spiel kommen, die natürlich ich dann auch im Vorhinein erlauben, dass man eine Kampagne etwas äh, aufwendiger aufzieht und für seine Position besser werben kann.
0: Das heißt ein Fazit aus der ganzen Geschichte, in Volksabstimmungen, neue Volksabstimmungen zum Thema Stuttgart 21 praktisch fast nicht möglich. Das Ganze liegt jetzt am Parlament, sich dazu weigern, mehr zu zahlen.
1: Ja, genau. Also eigentlich müsste jetzt ähm, Stuttgart 21 auf der politischen Entscheiderebene äh, wirklich nochmal ganz neu in Frage gestellt werden, weil tatsächlich jetzt äh, die 10 Milliarden im Raum stehen vom Bundesrechnungshof und es ja tatsächlich bekannt ist, dass viele schwierige Bauabschnitte erst noch äh, an, in Angriff gegangen werden müssen. Das heißt, äh, der Puffer, den man eigentlich immer eingeplant hat, äh, der ist noch gar nicht sozusagen jetzt für die schwierigen Bereiche aufgebraucht worden. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass äh, diese Summe auch noch weiter ansteigt, wenn es zu weiteren Problemen kommt. Und äh, es wäre dringend an der Zeit, dass die politischen Entscheider sich fragen, ob das Ganze jetzt noch wirtschaftlich ist und ob man es irgendwie politisch verantworten kann, dass man hier jetzt einfach weiterbaut.
0: Jetzt könnte ich natürlich die ganze Sache abschließen. Ich möchte aber noch eine kleine Nachhakelgeschichte machen. Ist Studium 21, also das heißt die Abstimmung darüber eigentlich ein Positivum oder ein Negativum? Weil so wie das gelaufen ist, müsste wir eigentlich sagen, okay, die Kosten laufen jetzt aus dem Ruder. Und das Volk hat also trotzdem dafür gestimmt gehabt, äh, Studium 21 zu bauen. Das ja. heißt, war das ein, im Grunde genommen ein Fortschritt dieser Volksabstimmung oder eher das totale Versagen? Wie beurteilen ja. Sie das?
1: Da gibt es eine ganz eindeutige Einschätzung unsererseits ähm, und die heißt, prinzipiell war es eine sehr gute Abstimmung, äh, sehr gute Idee zu einem so wichtigen und großen Projekt wie Stuttgart 20 eine Volksabstimmung zu machen, nur ist sie zum ganz falschen Zeitpunkt äh, durchgeführt worden. Sie hätte rechtzeitig früher vor Baubeginn und sozusagen, wenn die Plan Planungen einigermaßen absehbar waren, dann hätte man die Bevölkerung fragen müssen, erst recht, weil man erkannt hat, dass sich äh, großer Widerstand auch sozusagen äh, bilden wird gegen dieses Projekt, dann hätte man recht rechtzeitig frühzeitig die Bürger fragen können, ob sie so ein Projekt mittragen. Und dann hätten wir auch nicht irgendwelche Diskussionen gehabt, dass die Ausstiegskosten vielleicht 1,5 Milliarden betreffen, sondern wir hätten rechtzeitig vorher sagen können, sind, sind die Menschen bereit, so ein Projekt mitzutragen oder nicht. Das heißt ganz klar, man hat hier viel zu lange mit diesem direktdemokratischen Instrument gewartet und hat dann in größter Not, wo die Situation so verfahren war, gemeint, jetzt soll die direkte Demokratie alles richten, dass sie in so einer verfahrenen Situation ihrer Verantwortung auch einer Befriedung nicht gerecht werden konnte, das war eigentlich nicht wirklich überraschend. Und deswegen sagen wir ganz klar, die direkte Demokratie ist nicht verantwortlich zu machen für diese verfahrene Situation, in der wir gerade sind. Das waren die politischen Entscheidungsträger, die viel zu lange den Widerstand einfach klein gehalten und ignoriert haben und dann am Ende gemeint haben, und jetzt kann die direkte Demokratie hier wieder die Situation befrieden. Also äh, gerade bei Großprojekten, die solche finanziellen äh, Kostenausmaße sozusagen nach sich erziehen können, muss rechtzeitig eine solide Bürgerbeteiligung gemacht werden. Und wenn zu viele Menschen unzufrieden sind, dann muss man rechtzeitig die Menschen einfach fragen, wo sie stehen.
0: So Sarah Händel von Mehr Demokratie. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Danke auch.